0: Bonjour et bienvenue à ce spécial boisson de petites obsessions pour lequel nous avons consommé aucun alcool avant l'enregistrement parce qu'on se trompe déjà assez souvent dans nos textes. Mon nom est William et j'ai encore une fois la chance d'être accompagné de la pétillante Hélène. Comment ça va?
1: Ouh, pétillante comme un mousseau.
0: Exact. T'as vu mon petit euh, jeu de mots du jour? Euh, donc, euh, ça va?
1: Ben oui. Ben oui que fait, ça je va. sais pas
0: si as répondu ou pas. <rire>
1: non, en effet, j'ai pas répondu. T'as juste écoute, dit Je te que... voyais sur une lancée. Non, ça va super bien, surtout que, bon, on n'a pas pris d'alcool, mais avant le on s'est pris un cappuccino glacé. Rempli d'énergie
0: pour enregistrer.
1: Ouais, rempli d'énergie de sucre, d'espresso, de caféine, tout, fait que peut-être ça va aller plus vite, justement.
0: Peut-être, peut-être. Ouais. Donc, on n'a pas pris une certaine drogue, mais on en a pris une autre. Donc, aujourd'hui, ben, comme j'ai dit, on va parler d'alcool, mais surtout de l'effet de celui-ci sur nous. Donc, Hélène, toi, de quoi tu vas nous parler plus précisément?
1: Mais moi, je vais parler du lendemain de veille, en fait. Comment ça se passe dans notre corps, et surtout si, en vieillissant, c'est plus difficile de se remettre d'une cuite, hein? On a entendu ça un petit peu, mais est-ce que c'est vrai?
0: Moi, mon expérience personnelle me dit que clairement que oui, mais j'ai hâte de t'entendre sur le sujet.
1: Je t'avoue que la mienne aussi. <rire>
0: Moi, de mon côté, je vais répondre à deux questions. Est-ce que certaines boissons alcoolisées nous affectent différemment et pourquoi certaines personnes sont plus joyeuses tandis que d'autres sont tristes et certaines sont agressives sous l'alcool? Mais bon, avant toute chose, let's drop the beat!
1: Oh yes! Il
0: y a un avion en plus. Ma très chère Hélène, aujourd'hui j'ai décidé d'avoir un rôle de mythbuster autour de l'alcool mm -hmm. et d'une chose que j'ai entendue à plusieurs reprises. C'est clair de Génie L'homme est pas venu par moi-même, en fait. Il est mm -hmm. venu en lisant un livre de recueil de questions originairement répondu dans le courrier des lecteurs du magazine New Scientist.
1: Mais d'ailleurs, ça me fait penser, il y a beaucoup de gens qui nous demandent comment vous faites pour trouver toutes ces idées de sujets mm -hmm. pour le podcast. On n'est pas des génies euh, avec la science infuse. C'est pas qu'on se pose tombe... 600
0: questions euh, dans une journée. Ben,
1: on s'en pose des fois, mais c'est surtout que on se documente énormément avec Will. Hein. On passe déjà beaucoup de temps d'écran pour euh, nos jobs respectifs, mm -hmm. mais on renchérit là-dessus le soir, les fins de semaine, dans nos temps libres. On fait d'autres choses, là, on vous rassure aussi. Mais c'est ça, on, on aime ça. Euh, tu tombé sur des affaires un petit peu, what the fuck? sur internet et dans des livres on va beaucoup beaucoup au renobré ces temps-ci oui c'est <rire> ça
0: beaucoup de livres sur des petites histoires des, des trucs qu'on lit pour essayer de se documenter davantage c'est déjà quelque chose que je faisais avant le podcast puis que mené au podcast mais on en fait davantage on a beaucoup plus de lectures aujourd'hui ouais, qu'avant ouais,
1: ouais. Puis ça, dans le but de ben, vous culturez, hein, comme on dit en et bon vous québécois. Et vous
0: divertissez.
1: Et vous divertissez et euh, vous, vous éducatez. Voilà.
0: <rire> exact. Donc, cette question-là que j'ai lue dans un livre, oui. ben, même si elle ne vient pas de moi, elle demeure très intéressante Puis je voulais en savoir davantage. Donc, j'ai creusé le sujet pour venir avec l'information sur quelque chose que j'ai entendu dire à plusieurs reprises dans un contexte de consommation de boissons alcoolisées. Je vais te dire des phrases que tu as probablement déjà entendues à ouais. euh, quelques reprises dans ta vie euh, soit par exemple oh moi je bois plus de fort ça me rend trop agressif ou si je bois trop de vin je deviens vraiment émotif ou je suis tellement plus relax quand je bois une bière comme si le type d'alcool que tu buvais allait avoir un effet sur ton humeur.
1: Ouais, mais j'ai peut-être moi-même déjà dit quelques-unes de ces phrases-là.
0: Ah oui. Quoique, comme... moi, il
1: y a un rien qui me rend émotive et qui m'endort surtout. L'alcool m'endort ouais. énormément.
0: Moi, je dois avoir dit plus des choses comme « Ah, moi, je suis tellement plus étourdi quand je bois du mousseux » ou ouais, ah, euh... « t'as
1: plus mal à la tête quand tu bois du vin, mettons. » Exact. Des choses comme ça. Ouais.
0: Donc, des bonnes cons, un peu... Euh, ça... Des bonnes c'est pas un verbe qui existe, mais garde hein, on va on est là
1: pour euh, éduquer et euh, inventer des hey, mots Et Ça va pas aussi. bien nos
0: verbes euh, aujourd'hui. Euh... Je le
1: répète, ma job, c'est d'être spécialiste des mots, entre autres. C'est ça.
0: T'as laissé ton cerveau au travail pour s'enregistrer. Hey, regarde,
1: on est dimanche en ce moment, ouais, fait que ça. je suis en congé.
0: Parfait. Donc pour répondre à cette question-là, il y a un premier élément à considérer. Euh, C'est-à-dire qu'à moins de t'être retrouvé dans la ville de Malia en Crète, où l'on t'offre trois consommations pour 8 euros dans des bouteilles non identifiées pouvant potentiellement te rendre aveugle mmh. car elles contiennent du méthanol industriel, exemple ici complètement fictif, non basé sur un fait vécu en 2019 par un de nos animateurs ici présents. Chance <rire> est...
1: Animateur, je tiens à le spécifier et non animatrice. <rire>
0: ah, ah, j'ai rien dit. Moi, euh, je laisse le doute planer. Mmh. Euh, chance, est d'admettre que quand tu bois un verre d'alcool, ben tu bois de l'éthanol.
1: Hein? Oui, on on s'entend
0: que tu bois de la bière, du rhum ou le vin maison de ton oncle Gaston qui goûte le vinaigre. Ce qui te saoule, <rire> c'est l'éthanol.
1: Hum, mm, du bon balsamique. <rire> ah oui. <rire> ouais. Bon,
0: petit cours de biologie rapide. OK. Ici, euh, quand tu bois ton pina colada, l'alcool, ça passe normalement par ta bouche. Oui. Hein? On est d'accord sur cette partie-là. Mais
1: quoi qu'il y a des hurluberlus qui mettent ça dans le compacteur à déchets, hein, comme exact. on avait discuté dans l'épisode d'Halloween, si je me trompe J'sais pas. Je ne sais plus
0: dans quel épisode, mais effectivement, on en parlait. Je pense avec
1: les sorcières que ça... Wow, ça doit oui, être exactement.
0: Donc... Là, on va parler du processus normal de consommation d'alcool. Oui. Donc, ça passe par la bouche, descend rapidement vers l'estomac, puis se rend dans tes intestins. Mm -hmm. Pendant ce doux processus sur le bord de la plage, une partie de cet alcool est absorbée directement dans les parois de la bouche et l'œsophage, puis une partie passe à travers les parois de l'estomac et le reste est absorbé par les intestins, mais principalement par le petit intestin. C'est d'ailleurs pour ça que l'alcool kick in plus rapidement lorsqu'on n'a pas préalablement mangé au buffet de l'hôtel. Ouais. Euh, Lorsqu'il n'y a pas ou peu de nourriture dans l'estomac ou l'intestin, il ben, n'y a pas de barrière qui ralentisse le chemin du liquide de partir dans ton corps. Il mm -hmm. y a donc accès plus facilement et rapidement aux parois de l'intestin Il se ramasse plus vite dans ton sang. Donc, ouais. c'est vraiment pour ça que tu vas te saouler plus vite.
1: Effectivement, j'en parle même, mais avec mes propres mots tout à l'heure, fait que bon, ça va être intéressant. on va se retoucher de...
0: euh, un peu, je me doutais qu'on allait toucher un peu à la même partie, mais c'était nécessaire pour aller où ce que je voulais aller. Oui, mais
1: regarde, on va tester les connaissances des gens, si mettons ils écoutent l'épisode en deux parties, parce que des fois nos épisodes sont quand même longs, fait que, On sait peut pas. que peut qu'ils vont s'en souvenir.
0: Je sais pas si tu y touches, mais le ventre vide, mm -hmm. l'entièreté d'une consommation, tu sais, de... Ouais. Une seule consommation, là, ce qui est recommandé par les annonces euh, du gouvernement. Ça peut être absorbé en moins de 30 minutes dans un estomac euh, relativement vide. Ouais. Tandis que ça peut prendre jusqu'à 90 minutes si tu as mangé. OK, ça
1: va Donc, pas, ça, par euh, contre. Donc,
0: important de prendre votre bar tendre de pre-drink. <rire> euh, du coup, quand on boit de l'alcool, ben, ça va dans le sang puis ça se propage donc dans toutes les parties du corps et pénètre dans tous les tissus contenant de l'eau, donc le cerveau, les poumons, le foie. Surtout parce qu'il ben, y a des, beaucoup de vaisseaux sanguins dans cette partie là de notre corps. C'est ça qui fait mm -hmm. que ben, on est étourdi assez vite dans le coco. Donc, ceci est le processus qui se passe, peu importe ce que tu commandes quand tu vas au shaker. Il n'y a pas un chemin différent pour les mojitos ou les shots de vodka. Malgré tout, bien que le processus soit le même, peu importe ton drink, donc ouais. ton corps va l'absorber de la même façon, peu importe c'est tu sais quoi, parce que c'est tout de l'éthanol, il y a quand même une différence de réaction du corps selon le pourcentage d'alcool de ton drink. Okay. Les boissons contenant plus de 20% d'alcool vont irriter les parois de l'estomac, puis donc, ça va faire que lui, ben, il tripera pas. Ton estomac. Mais je
1: pense qu'ils ne vont pas juste l'irriter, ils vont le décaper.
0: Non, non, mais un... <rire> tu prends un shooter, euh, ouais. c'est du 37%. Là, je veux vrai. dire, euh, c'est pas juste décaper. On ne parle pas d'absinthe nécessairement en ouais, Non, peur, je sais, là. mais
1: tu sais, moi, des fois, un shooter, c'est comme si je prenais de l'alcool à friction. Ben, c'est
0: ça. Tu le sens juste dans ton fait qu'imagine est ton estomac après. Donc, c'est bien irrité. Ce qui fait que ça ralentit l'ouverture de la valve permettant au contenu de ton estomac de passer à l'intestin grêle.
1: Le sphincter.
0: Exact. Donc, c'est pour ça qu'on va observer souvent un délai quand on prend des shooters avant de ressentir l'effet parce mm -hmm. que c'est ton estomac qui se referme, qui se resserre puis que c'est un peu plus long mm -hmm. le processus. Donc, c'est pas que la tequila a un effet différent sur ton corps puis va frapper plus tard plus qu'un autre alcool, mais tout simplement, bien parce que ta tequila, tu vas la prendre d'un coup puis elle ne sera pas mélangée avec autre chose que de la lime, du sel et de la bave. <rire> le corps va ralentir le parcours de l'alcool et donc le haut pourcentage de ton shooter, ben, il va juste kick in, one shot, un peu plus que ta bière que tu vas avoir sirotée puis qui va avoir passé tranquillement dans ton corps.
1: Je comprends.
0: Aussi, euh, lorsqu'on se met à prendre des shooters, c'est rare qu'on en prend juste un. Donc, c'est ça qui fait que tu vas finir par plus de tenir debout. parce On que... avait
1: dit qu'on parlait pas de cette soirée-là à Sherbrooke où je me suis partagé un plateau de 22 shooters avec un ami. Arc. Ouais.
0: J'ai mal en dedans, Votre juste à y canne penser. Belge. Non, 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 c'est horrible. Mais au moins, il y avait de la canne belge pour pour ralentir. Ouais, J'ai un... pris
1: 11 shooters. Puis ça, c'est en plus du spray-drink. En tout cas, euh, j'espère que mes pas. parents ils écoutent pas ça. Mais... <rire>
0: Euh, donc, euh, ben, on n'en parlera pas de cette soirée-là. Là, là dans le fond, ce qu'on parle vraiment avec le pourcentage comme ça, ben, c'est la différence entre ton cocktail dilué à 25$ au bar versus ton Roman coke à FNAF que tu t'es fait à la maison. Mm -hmm. Ton rum and coke va fesser pas mal plus fort. C'est logique, plus d'alcool. On s'entend? Ouais, c'est un euh, euh, basic mat. Surtout
1: qu'on n'a pas tous la même notion du FNAF maintenant. Ouais, Des
0: fois, c'est un trois corps un Mais si on revient au shooter de tequila... Ben, c'est vraiment un mythe que la tequila frappe plus fort parce que, mettons, de la vodka puis de la tequila, c'est vraiment le même pourcentage d'alcool. Ouais. Fait que si tu prends des shooters de tequila ou des shooters de vodka, ça va être exactement le ouais. même résultat dans ton corps. Donc, tequila bang bang, is just a myth. Okay. Donc, euh, voilà.
1: Mais de toute façon, je pense que c'est du monde, mettons, qui... mettons, ils ont pris tellement de tequila une soirée, qu'ils ont été malades... c'est
0: parce qu'ils prennent back to back, pis... comme j'ai pas d'effet puis un donné, ils vont juste tomber. Puis là,
1: c'est ça, puis là, juste le fait d'y repenser, mais je veux dire, moi, c'est la même chose avec le tartare. À un moment donné, j'en ai mangé dans un restaurant, j'ai été malade, comme ça se peut pas... Puis aujourd'hui, juste d'y penser, mais ça me ouais, non, mais donne un peu la nausée. Il y, y a des
0: gens qui, qui parlent quand même de tequila bang bang sans avoir la nausée, mais juste qui sont comme Ah, oh, ça oui, te fesse oui. pas, ça fait juste te fesser vraiment plus tard quand ce... tu te lèves, mais ça casse la même chose Non, si non, tu mais, mais je parle vodka. dans le
1: sens où euh, le monde qui dit comme Ah, oh, moi je prends pas de tequila, ça me fait pas, mettons. Ah mais oui, parce, aussi. souvent c'est qu'il qu y a eu, eu de des bu. expériences, oui. euh, c'est ça. Le...
0: C'est pas la tequila qui leur fait pas, c'est la quantité de tequila qui leur fait pas. Par contre. T'sais justement, il y en a qui disent « Ah, ben, tu moi, je suis tellement plus sur le party en prenant de la tequila, puis c'est hot, puis mm -hmm. c'est bon, puis j'aime mieux boire ça que de boire une bière. » Fait que qu'est-ce qui fait que les gens disent avoir un effet différent selon le type d'alcool qu'ils boivent? Ben, parlons d'abord des effets de l'alcool sur le corps, mm -hmm. de façon générale. Mais l'alcool affecte plusieurs neurotransmetteurs qui jouent un rôle dans l'humeur. L'alcool, ben, ça inhibe, entre mm -hmm. autres, euh, les récepteurs de glutamate, qui ont pour effet de relaxer tes muscles. Ça affecte aussi les récepteurs sensibles à l'acide gamma-aminobutyrique. Oui. qui résulte en une réduction de l'anxiété. Puis aussi, ben, l'alcool, ça fait accroître la production de dopamine, peu importe le type de drink que tu vas boire.
1: Par rapport à l'anxiété, euh, j'ai vu un néologisme, je ne sais pas si tu l'as vu aussi ou si tu en parles, mais le anxiety, donc le néologisme, anxiété et hangover. Non, comme parce que je t'ai laissé justement... à partir
0: hangover. <rire> oui, non, non, je
1: sais, mais tu sais, j'en parle pas vraiment là moi mais euh, juste de les personnes qui sont anxieuses comme tu dis ça va ça, ça veut va avoir juste un comme effet, calmer, puis ça va juste or ouais, in le lendemain ça en va puis on appelle ça le anxiety hum. donc h a n g x i e t y là pour les personnes qui veulent se documenter là-dessus je trouvais ça quand même très intéressant étant moi-même une personne anxieuse mm
0: -hmm. Puis c'est ça qui va résulter éventuellement des gens qui vont boire jour après jour pour pouvoir calmer Exactement. et ne pas pouvoir avoir cette partie-là d'anxiété. Exactement. Mais bon.
1: Ce qui n'est pas une bonne solution, soyez au courant.
0: Donc euh, ensuite, une autre partie qui affecte l'humeur, ben, c'est bien entendu la quantité d'alcool consommée, on oui. est euh, Donc euh, quand le taux d'alcoolémie est bas, les effets généralement ressentis sont l'euphorie, la volubilité augmentée. et. Je sais une... pas de quoi
1: tu parles. moi quand je prends de l'alcool, je parle pas plus fort que d'habitude. Oh
0: non non, à peine.
1: <rire> <rire> pas je plus zone, de là. mots par
0: minute. <rire> et ça augmente aussi la confiance en soi. Euh, si on augmente encore plus le taux d'alcoolémie, ouais. ben, ça entraîne l'excitation, la perte d'inhibition et les sauts d'humeur, pouvant résulter en tristesse, colère, puis impétuosité. Oui, c'est ça, on le rappellera,
1: là, mais l'alcool, c'est quand même un dépresseur aussi. Là. Donc, oui. pour les personnes euh, comme moi qui sont... Euh... Sensible ouais, mais... à ce niveau-là, euh, ça peut euh, avoir un effet encore euh, plus boosté de, justement, sentiment de déprime, ouais. dépression, etc. Mais
0: pourquoi pour des gens, ça donne vraiment vraiment ton kick-in de, de bonheur versus d'autres, ça va les déprimer davantage? C'est ça la question ouais. du jour, tu sais.
1: Mais c'est parce qu'ils prennent pas d'antidépresseurs. Oui.
0: Peut-être. Mais non, <rire> mais la, la question est vraiment sur l'alcool en soi. Est-ce ouais, que ouais. c'est elle qui a un effet... Euh, différents sur certaines personnes. Donc, l'étape d'après euh, cette partie-là où -ce que tu mm -hmm. peux avoir les sauts d'humeur, ben, c'est ce qu'on peut qualifier euh, l'étape de larve, c'est-à-dire ouais. euh, une inertie généralisée, une réponse réduite aux stimuli extérieurs. Mm -hmm. généralement la fin de la soirée, à moins de vouloir se ramasser dans un coma éthylique qui est pleinement atteignable peu importe le type d'alcool consommé. Fait, parce que tu sais, dans le fond, que tu boives trop de vodka, trop de vin, trop de champagne, tu peux te ramasser à moitié mort à terre. puis oh. Oh,
1: oui, facilement.
0: C'est ça. Fait que c'est pas le type d'alcool qui va faire que tu vas te rendre plus sous qu'un autre. C'est juste la quantité d'alcool dans ton sang. On est d'accord. Ouais. Euh, Puis le
1: mélange euh... doit pas aider non plus.
0: Ben c'est pas une question de mélange. C'est vraiment okay. une question de pourcentage d'alcool dans ton sang. Euh, le mélange peut-être ça a un effet sur le hangover le lendemain euh, ouais. parce qu'il y a différents trucs. Mais vraiment... On parle de pourcentage d'alcool dans le sang. Okay. Fait que exactly. souvent dans les mélanges, c'est parce que là, tu vas avoir bu du vin, des shooters, de la bière. Fait que là, au final, t'as un total d'alcool qui est vraiment élevé. Fait que c'est vraiment plus ouais, cette partie-là que en fait. le goût en
1: bouche est dégueulasse.
0: Aussi. Mais ça, c'est un autre problème. Comme aller manger au buffet des continents. <rire> Ton haleine, elle aime pas ça.
1: Qu'on appelle aussi affectueusement le buffet des incontinents. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
0: Oh madame, Junemont. <rire> La progression dont je t'ai mentionné euh, ici a du sens pour moi parce qu'on a tous déjà vu des gens passer à travers tous ces niveaux d'alcoolémie, hein, on oui. s'entend. Mais qu'est-ce qui va affecter l'étape du milieu et résulter au fait qu'on va se sentir différent selon ce qu'on va avoir bu? Euh, ben, C'est tout simplement une question de contexte finalement, okay. dans lequel on se trouve qu'on consomme ce dit breuvage. La plupart des gens ont tendance à boire différents alcools selon la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc, mm -hmm. On va, par exemple, généralement boire du vin avec un bon repas, ce qui va résulter en une attitude décontractée. Euh, ouais. donc tu vas te sentir ah ouais moi le vin ça me calme tandis que mettons les fameux shooters de tequila ben, c'est vraiment pris à jeun dans un party ouais. fait que c'est sûr que tu fais des liens dans ta tête indirects, c'est pas l'alcool que tu as bu mais vraiment juste le contexte dans lequel tu le bois qui résulte que ben ça se peut que tu vas être plus hop la vie en buvant de la tequila mais c'est juste parce que tu bois la tequila dans un party t'as boiras repas ouais. à ton souper justement avec ton bon souper tu vas pas te caler des shooters fait que tu vas pas faire les mêmes associations à dire comme ah ben ah moi
1: je vais dans un restaurant 5 étoiles puis je me prends un plateau de shooter en parallèle. Ah, c'était ça euh, à
0: Sherbrooke, là. Oh, dans le fond, c'était oui. <rire> un petit souper mondain.
1: Non, euh... mais c'est drôle que tu dises ça, parce que justement, tu sais, mettons, ma mère, elle prend euh, vraiment un verre de vin, mettons, tous les jours, puis à chaque fois, sa petite phrase, c'est bon, je me prends un petit verre de vin, j'ai été sage aujourd'hui. Mm -hmm. C'est sa petite récompense. Tandis que mon père, lui, il va prendre un verre de vin en soupant, mais quand il arrive à la maison, il va d'abord prendre une bière, parce que... Mm -hmm. C'est le moment où, genre, il lit son journal. Vraiment, il, il se vide la tête de sa journée. Fait que c'est vraiment mmh. intéressant ce que tu dis.
0: Pour faire du pouce sur ce que tu dis, en fait... L'alcool, ben, le résultat qu'elle va te donner, toh, dans le fond comme dans ton esprit, plus de tristesse, plus de, ouais. de bonheur, etc., bien, ça va dépendre de l'humeur que tu avais avant de la consommer. Uh, si tu étais déprimé avant le party, ça risque d'être plus difficile de sauter de joie comme par magie grâce à tes shooters de tes kilos. Toh. Ça risque d'affecter ton drunk mood, yeah. là, ce que tu as bu. Puis, parlant d'humeur de pre comme tu dis, certaines personnes ont tendance à choisir le type d'alcool qu'ils vont boire selon leur humeur. Okay. Genre, ouvrir une bouteille de champagne pour célébrer ou prendre une bière, comme tu dis, ton père, pour après ta semaine de mars tu sais, comme... Ouais,
1: non, c'est vrai que c'est rare que tu ouvres une bouteille de champagne dans une comme... porte de funérailles, mettons.
0: Ben, non, mais c'est ça, fait que, tu sais, ton cerveau va juste créer des liens en disant, comme, une bière, ça me relaxe. Ouais. Mais tu pourrais boire du champagne en finissant de travailler. C'est la même chose, là. Ouais, c'est juste C'est juste qu'on a fait des associations que certains alcools vont dans certains événements, puis tu vas dire, ben le champagne, ça me rend heureux. Parce que.
1: mais ben surtout ça... qu'il y a plus de bière cheap qu'il y a de champagne Oui, c'est plus facile mettons, à faire, que... euh, boire
0: une bière le, le soir, mais on comprend que c'est comme plus ouais. culturellement qu'on s'est fait un, une sorte d'effet placebo Tout à sur euh, le, le type d'alcool qu'on boit. Parce que, tu sais, si par exemple tu te verses une coupe de vin seulement quand t'es déprimé, tu te ramasses en petite boule dans ton bain, c'est pas parce que le vin te rend plus triste, mais juste que tu filais pas. Je te garantis que du whisky t'aurait pas sauvé l'humiliation de ton ami qui doit te laver les cheveux plein de vomis pendant que tu pleures. L'alcool demeure. <rire> c'est un...
1: une histoire vécue. Non non, c'était okay. juste
0: j'avais une image euh, en tête là comme ça. Moi, je ne je pleure jamais. Je suis un homme.
1: Oh,
0: franchement. <rire> je euh... ne pleure
1: jamais. J'ai pas d'émotion. Ah c'est ça. <rire>
0: Qui, pour ce qui est du côté joyeux de l'alcool, mais ça provient plus du rush de dopamine initial, on parlait tantôt, du fait qu'on boit souvent entre amis, rendant le côté engourdi plus plaisant. Ouais. C'est vraiment du placebo. Mais j'ai Tout...
1: l'impression que c'est aussi un petit peu comme le sucre. tu sais, Quand as un rush de sucre, le sucre est associé à un sentiment de récompense aussi. Fait que ça te rend heureux. C'est
0: tu sais, vraiment des associations plus que réellement. Il ouais. n'y euh, a pas de lien direct, de corrélation prouvé. D'ailleurs, on a tous déjà connu quelqu'un qui agit comme s'il était seul même si elle a commencé à peine à boire tu sais, ouais. dans un party puis elle est comme genre... <rire> C'est juste qu'elle, son effet placebo a kick plus vite que hey, tout le monde.
1: J'ai une histoire, courte anecdote par rapport à ça, okay. mais euh, à un moment donné, je suis sortie avec euh, un de mes amis dans un party, euh, dans un appart, et il s'était acheté de la 16,64. Sans alcool. Il avait, ben, c'est ça, il y avait bu le paquet. Puis, tu sais, lui, dans sa tête, il était complètement torché. Il y avait, je pense, bu les six bières, là. Il me semble que c'était un pack de six qu'il avait pris. Puis là, tout d'un coup, on a fait, c'est euh, de la bière sans alcool que tu bois depuis tantôt. Puis, comme, lui, il était comme, mais non, je suis vraiment saoul en ce moment. c'est vraiment fou comment le, le cerveau, cerveau
0: agit.
1: Ouais, c'est ça, c'est débile.
0: Après, euh, par contre, du côté moins joyeux de la chose, parlons de la violence associée à oui. l'alcool et des, de ces personnes qui ont euh, l'alcool mauvais, comme oui. on dit. Il s'agit d'une chose qu'on observe plus souvent qu'autrement chez les hommes et mm. non pas par hasard, parce que, comme je l'expliquais depuis tantôt à plusieurs reprises, ben, l'alcool ne nous affecte pas différemment et ce qu'on soit un homme ou une femme. Le problème, ben, c'est le taux d'agressivité moyen oui. chez les gens même hors alcool, qui, surprise, est plus élevée chez les messieurs.
1: Merci la testostérone! Mais
0: ouais! Donc, la consommation d'alcool ferait seulement ressortir cette partie de merde de leur personnalité. Mm -hmm. Selon des études de l'OMS, cette consommation affectant directement les fonctions cognitives et physiques entraînerait donc une perte de la maîtrise de soi et minerait la capacité des individus à résoudre des problèmes sans violence et conflit.
1: Ouais, ben ça revient un petit peu au sentiment d'inhibition que tu parlais, là. C'est sûr que... Exact,
0: c'est juste que ton cerveau ne réfléchit plus à Assez, fait que c'est comme instinct primal qui revient un peu plus.
1: Ce que tu peux plus camoufler quand t'es à jeune exact.
0: et Puis... Exact justement l'étude parle que la consommation exacerbe les difficultés familiales donc ouais. monétaire etc fait que ça alimente les tensions les conflits entre les partenaires fait que quand il y a des conflits puis as une personne agressive ben il y a plus de chances de violence ouais. et ensuite au niveau de l'effet placebo malheureusement il y a encore un effet ici euh, les croyances personnelles et sociales voulant que l'alcool soit source d'agressivité incitent certaines personnes ayant bu, à avoir des comportements plus violents. Fait okay. que ça ça l'effet nuisible aussi, de, que les ouais. gens vont se dire ben, « c'est normal que je suis violent, j'ai bu. Ouais. » Ce qui est complètement fou, mais il y a des gens que c'est comme ça. Il
1: ben, y, a, y a quand même, je pense, un effet d'imitation, mettons, on voit à la télé des personnages violents qui exact. ont bu et qui ou, sont alcooliques ou de quoi. Ou
0: des gens qui ont vu leurs parents être violents ouais. avec l'alcool.
1: Je lisais cette semaine une étude justement d'un jouet, mettons, puis on voyait des parents qui était violent avec le jouet, puis on montrait ça aux enfants.
0: Mais ils vont jouer de cette façon-là avec. C'est re, ça,
1: ils reproduisent en fait le comportement puis mm -hmm. tout ça. Puis je Clairement. pense que l'humain est. On, on, on est une bête on limite, sociale. On est une bête sociale, puis on imite les comportements de notre environnement. Peu importe qu'on soit un enfant mm -hmm. ou un... tu sais Je veux dire, on va rencontrer quelqu'un euh, qui a des expressions différentes, mais on va prendre ses expressions, on va se les approprier. Mais c'est la même chose un petit peu mm -hmm. avec les comportements, j'ai l'impression.
0: Ouais, j'ai un prof de philo qui disait qu'on n'a pas de personnalité. On est tous un peu les gens qu'on a rencontrés dans notre vie. Ouais. Fait que je suis 1% Hélène, je suis un 2% mon père, 3%. Euh, je dis des chiffres.
1: J'ai juste 1% moi.
0: Hey, J'ai dit des chiffres comme ça. Hey, on
1: hasard.
0: passe 24-7 ensemble. Je suis 99% Hélène. Merci. Mais en même temps, toi Hélène, t'es comme des pourcentages d'autres de personnes. Fait que en tout cas, ça devient compliqué.
1: Anyway. Et mon Dieu.
0: Euh... Pauvre
1: toi, t'es un petit peu ma mère et mon père.
0: Ouais. <rire> Surtout euh, la
1: partie française. <rire>
0: du coup, euh, je vais continuer sur l'agressivité rapidement. Bon, encore une fois, mm. mon imitation française est terrible. Donc, les croyances que je parlais pourraient aussi, selon les mêmes études, puis là, c'est vraiment la partie qui me fascinait, pousser à la consommation d'alcool pour une personne qui a l'intention de commettre des actes violents. OK. Le lien est tellement fait dans l'esprit des gens, c'est comme genre inconsciemment, ils vont boire ouais. de l'alcool avant de faire un acte violent pour un peu se dédouaner de ce qu'ils avaient envie de faire.
1: Ben, on voit souvent, mettons, des gens, euh, des humoristes, mettons, avant d'entrer en scène, ils vont boire un, mm -hmm. une bière ou quelque chose pour la confiance, diminuer le stress que... tout ça. Moi, ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi quand même une impression de confiance, justement, qui rentre en ligne de compte là-dedans, mm -hmm. dans le sens où tu, sais, tu te sentirais pas apte à commettre un acte violent mm -hmm. si c'était pas de la confiance que t'as donné ton, ton petit boost d'alcool.
0: Exact, exact. La conclusion, c'est vraiment que l'alcool ne rend pas violent, mais c'est plutôt que ces personnes-là, qui ont des tendances plus violentes, devraient plutôt consulter un psychologue plutôt que de s'auto-traiter par l'alcool. Rappelez-vous mm -hmm. de la phrase suivante, « Vaut mieux voir un psy qu'être un batteur de femmes. <rire> »
1: Excellent slogan de Confucius. campagne euh... contre les Vax. <rire> Quoi? Les, les violences à caractère sexuel, mettons, ah, okay. les violences conjugales, tout ça.
0: Je que tu disais Vax, vaccin, Non, non. Okay. Donc euh, voilà, ceci étant dit, c'est une bonne chose de consulter même si vous n'avez pas de problème de violence. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin et consommer avec modération. On veut que vous restiez en bonne santé.
1: Mais moi je puis pense que de... c'est oui. ça que peu importe que tu sois alcoolique ou non, que tu aies des problèmes de boisson, d'agressivité, tout le monde devrait consulter un ça. pour justement comme pouvoir faire une introspection sur qui il est et ce qu'il a de besoin dans la vie. Bref, c'était ma petite minute psychopathe. Mais dans tous les
0: cas ne vous auto-traitez pas avec de l'alcool. Ça sera pas une solution long terme, jamais. <rire> Mais parlant de modération, je vais aussi modérer mes paroles parce que je pense j'ai assez parlé puis il est temps pour moi de laisser ta place pour ta partie et tu vas nous parler justement un peu de modération d'une certaine façon euh,
1: oui s'il te plaît mais voilà <rire> écoute Will au moment d'écrire ces lignes on est à une semaine de ma fête et euh, qui trois jours oui mais quand je les ai écrites
0: ah ok excusez tu as commencé à écrire avant
1: exactement on est à une semaine de ma fête et qui est le jour où je tombe officiellement du côté obscur de la vingtaine et qui est euh, je vais avoir 26 ans est-ce qu'on en parle plutôt <rire> j'ai eu 26 ans compte tenu que cet épisode est diffusé après ma fête
0: hey, c'est compliqué la thème de cette
1: Ouais, je t'ai-tu donné mal à la tête avec mon introduction pleine d'ellipses temporelles?
0: Ben écoute, t'as donné que c'est sur sept 7 jours, j'ai réussi à m'en sortir.
1: C'est bon, mais de toute façon, c'est un peu de ça dont je vais te parler aujourd'hui de mon tête. <rire> en fait, à l'idée de penser que je célèbre ma venue sur Terre il y a de cela plus d'un quart de siècle, je me sens en veille de veille et non en lendemain de veille vu que c'est wow. la mois après anniversaire qui parle. Bref, vous avez compris.
0: Là, je suis revenu avec le mal de tête, c'est vrai. <rire>
1: Point positif, par contre, cet état de fatigue m'a inspiré à un sujet pour notre épisode dédié à la boisson. En plus, ça va me permettre de me préparer comme il faut à la semaine qui m'attend, ma semaine de fête. C'est-à-dire Donc...
0: te boissonner.
1: Exactement. Donc aujourd'hui, je me suis demandé pourquoi les lendemains de veille, gueule de bois ou vésalgie sont plus difficiles en vieillissant. À... Attends, quoi? Oui, oui, j'ai bien dit vésalgie et non vagilis. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Deux Vésal... mots que je ne comprends
0: pas. <rire> ben
1: c'est c'est un traitement pour les vaginites.
0: Ah oh cool, merci.
1: Vesalgie, c'est le terme scientifique de ce phénomène qui se passe lorsque ton corps te fait payer par des efforts surhumains comme ouvrir les yeux ou juste vivre. Le fait que tu aies bu ce verre de trop, texté ton ex et fini la soirée en osmose avec le plancher de ton ami avant un long walk of shame ou des petites pétates bacon et du café en intraveineuse.
0: Moi, je suis team smoothie et genre McMuffin. Ah ben, veille, on va en le... reparler okay. justement.
1: D'où c'est que ça vient le mot vésalgie Ben, ça tire son origine du Norvégien Kves, qui veut dire inconfort succédant à la débauche. Oui, oui, les, <rire> les Norvégiens ont un mot pour ça. Et du grec Algia, qui veut dire douleur. Fait que c'est douleur euh, inconfortable succédant à la débauche.
0: <rire> ça décrit bien Hangover, effectivement. Voilà.
1: D'ailleurs, sais-tu pourquoi on appelle ça aussi gueule de bois en français?
0: parce que t'as de la misère à tenir la, la bouche, elle hey, je sais pas.
1: T'es proche. En fait, l'origine de l'expression remonterait au 18e siècle. On dit d'une personne qui a la gueule de bois parce qu'il a la bouche aussi sèche que du bois ouais. après une soirée plutôt arrosée. C'est pas faux. justement, je crois que nos abonnés euh, commencent à me connaître un petit peu là, après 15 épisodes. Pour répondre à une question, j'ai besoin de faire le tour du sujet, fait qu'au fil de mes recherches, j'ai également exploré ce qui se passe dans le corps quand on est en lendemain de veille et ce qui euh, fait qu'on a des symptômes comme la bouche pâteuse, les yeux creux et un marteau piqueur dans le crâne. Il y a des petites choses que tu as dit justement sur lesquelles je vais revenir aussi, mais il y a d'autres choses que je vais ajouter.
0: On va être sûr qui qu'ils comprennent.
1: Exactement. Et est-elle une véritable messie venue annoncer la bonne nouvelle? Je ne me suis arrêter là, puisque je suis tombée sur des trucs pour s'en remettre et retrouver son état normal. Est-ce
0: hein. ah, c'est des vrais trucs ou des trucs de grand-mère qu'on n'est pas sûr. Eh
1: Ben écoute, euh, on verra. On verra,
0: ok, on les testera. Mais c'est
1: ça, c'est pour retrouver son état normal, à noter cependant que cet épisode n'est pas sponsorisé par Tylenol, malheureusement, mais au moins ça va me permettre de me préparer pour la prochaine semaine. Donc, comme tu le sais sûrement, l'état post-débauche dépend de plusieurs facteurs comme l'âge, le sexe, la quantité consommée, la vitesse d'absorption, etc. Mm -hmm. Mais ça, c'est la réponse facile et rapide. Maintenant, la réponse scientifique. Au cas où tu ne le savais pas, Will, contrairement à ce que la tonne a dit, l'alcool, ce n'est pas de l'eau. Sinon, crée-moi qu'on ne serait pas des épaves après une soirée arrosée. En fait, une fois consommé, il ne faut que 10 minutes à l'alcool pour avoir des effets sur le cerveau. Et là, je ne parle pas d'absorption, mais vraiment ouais, des pas effets. Pas l'absorption
0: totale, comme je disais tantôt. Mais Exactement. Vraiment.
1: Autrement dit, un seul verre peut te mettre chaud d'ail, mais on s'entend que ce n'est pas le seul facteur qui entre en ligne de compte pour être hangover. Déjà, il faut savoir que le pic d'une gueule de bois se produit généralement entre 12 et 14 heures après l'excès de boisson. Pourquoi ouais. 12 et 14 heures? Parce que ça correspond au moment où on a quasiment éliminé tout l'alcool de notre organisme.
0: Dépendamment de la quantité.
1: Dépendamment de la quantité, évidemment. Et que se passe-t-il alors pour qu'on soit cassé comme tasse de célibataille qui aurait « accidentellement » entre guillemets, glissé de tes mains? Et
0: elle l'a pas cassé encore. <rire> non, pas si encore. Si je voudrais, je la vois justement dans mon périphérique. Si Ma périphérie est là. là.
1: C'est pas ta périphérie, c'est juste direct devant toi. <rire>
0: Mais je la voyais pas, je l'avais pas vue avant là.
1: Mais pour mettre les gens un peu en contexte, j'ai une tasse qui dit que je suis très célibataire en ce moment et Will pour des raisons qui m'échappent ne l'aime pas beaucoup.
0: Ça fait un an et demi qu'on est ensemble, Hélène.
1: Bref, de retour à nos moutons et à notre à fait programme. De principal. l'utiliser. D'abord, lorsque le corps a éliminé tout l'alcool, il entre souvent en hypoglycémie et évidemment en sevrage, provoquant une sensation de manque. L'alcool a aussi des propriétés anesthésiantes un petit peu comme tu le disais, mm -hmm. mais aussi diurétiques, ce qui veut dire que ça nous pousse à aller souvent aux toilettes pour faire un petit pipi. En fait, lorsqu'on boit trop, le cerveau, il y a plus de difficultés à sécréter de l'ADH, l'hormone responsable de contrôler l'eau pour, entre autres, qu'on ait un taux de sodium normal dans le sang et qu'on stocke euh, nos urines. Mm -hmm. Donc, pour éliminer l'alcool facilement, notre corps, il va piger dans les réserves d'eau, ce qui provoque la déshydratation et, par mmh. le fait même, un déséquilibre au niveau des électrolytes dans le sang, donc euh, tout ce qui est minéraux et sodium. Deuxième chose, ça va peut-être t'étonner, mais le sommeil n'est souvent pas à son paroxysme après une soirée ou une nuit de débauche.
0: Ouais, c'est plus difficile à toucher à ton sommeil profond Exactement.
1: Plus on boit, plus on a envie de dormir n'importe où. Sauf que l'alcool nuit à la qualité du sommeil en ce sens où il sera difficile, comme tu dis, de tomber dans un profond dodo de bébé et de profiter d'une nuit sans interruption. Ça arrive souvent qu'on euh, se réveille ou du moins on a un sommeil très léger.
0: Ouais, ça dépend de la quantité d'alcool. Il y a des moments que oui. tu te réveilles pas du tout, mais tu seras jamais ouais, bien reposé. Oui, mais trop
1: dormir, c'est pas mieux en fait. Si tu es en lendemain de veille, t'es mieux de te réveiller tôt pis d'être casser parce que tu vas récupérer plus vite ah oui. que si tu dors jusqu'à 3 heures.
0: Ouais, bon, mais il y a des moments que t'as pas le goût de te lever non plus. <rire> oui
1: mais faut que tu te bottes le cul, je te dis. Ah ben! Que. À ton réveil, tu seras donc plus fatigué, moins concentré et tu risques de manquer de coordination. Ensuite, toi qui me posais la question en préparation de cet épisode, oui, ton lendemain de veille peut dépendre du type de boisson que tu as consommé. En fait, on retrouve dans l'alcool une substance appelée congénère qui provient de la fermentation et dont la présence varie d'une sorte d'alcool à une autre. Il plusieurs études qui se sont penchées sur le lien entre le taux de congénère dans la boisson et l'intensité de la gueule de bois. Il s'avère que les lendemains de veille seraient plus difficiles après l'excès de boisson contenant un taux élevé de congénère. Et là, je te vois arriver avec ta question, mais quel alcool contient le plus de congénères Je bien... le sais pas,
0: ben je l'ai vu, mais je vais faire comme si je ne le savais pas. Dis-moi, Hélène, <rire> quel alcool contient le plus de congénères
1: eh bien, ce sont les alcools bruns, donc le whisky, le vin rouge, le brandy, le rhum, etc. Tandis qu'on se remettrait mieux d'une cuite sur des alcools blancs comme la vodka, le gin ou la bière.
0: Effectivement, un lendemain de veille de rhum ou de vin rouge, ça me donne ah, un les... mal de bloc total. le vin euh, rouge total. oublie ça,
1: moi je peux pas. Impossible. Tandis que la bière, problème avec ça. Enfin, lorsque le foie décompose l'alcool dans l'organisme, l'éthanol se transforme en acétaldéhyde, donc éthanol aussi, une substance toxique particulièrement pour le système digestif, ce qui explique les nausées et vomissements potentiels. Mm -hmm. Autrement dit, lorsque es chaud bateau, c'est comme si ton corps recevait le message d'un empoisonnement alimentaire. D'ailleurs, les Asiatiques supportent souvent moins bien l'alcool parce qu'ils ne produisent pas autant d'enzymes permettant de le décomposer. Hmm. Fait que, fin intéressant, ce n'est pas un mythe. Et pourtant,
0: mythe. ils boivent du saké.
1: Ouais. Évidemment, il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte et c'est vraiment leur conjugaison qui vont engendrer une gueule de brûle. Mmh. C'est pas juste parce que t'es ouais, déshydraté, par facteurs, exemple. Ouais. Par contre, euh, ceci n'explique pas pourquoi on se remet généralement plus difficilement d'une brosse en vieillissant. Hein? Parce qu'on va se le dire, contrairement à un grand cru, nos lendemains de veille ne deviennent pas meilleurs avec l'âge.
0: Ah, oh, définitivement pas. Là. Je me souviens de ma jeune vingtaine.
1: T'en souviens-tu vraiment?
0: Ben, je me souviens plus de mes lendemains où j'étais capable de fonctionner davantage.
1: Okay. En toute transparence, même la communauté scientifique ne se l'explique pas encore complètement, ah, okay. mais il y a plusieurs théories plutôt plausibles qui ont été avancées, puis je vais t'en parler. Première des choses, c'est pas seulement notre homme qui vieillit, mais aussi et surtout notre métabolisme. Hein. Fait que telle une petite vieille en marchette, il le ralentit au fur et à mesure qu'il avance en âge. Et ça, ça veut dire que le corps prend plus de temps à éliminer l'alcool du sang, ce qui fait qu'on ressent les effets d'un lendemain elle veille plus longtemps parce qu'il est plus longtemps dans le corps tout simplement.
0: Si seulement ça avait le même effet pour la, la durée d'alcool, tu sais comme mettons ton effet d'ébriété, tu prends une bière, elle fait un effet plus longtemps, ben, ça serait cool ça. Un petit peu
1: quand même. Okay. Dans le même ordre d'idée, notre foie aussi devient plus mature et produit moins d'enzymes au fur et à mesure qu'on prend euh, des années. De vie. Oui. L'élimination des toxines est donc plus lente et le taux d'alcoolémie s'élève plus rapidement en plus de durer plus longtemps. Ok. Fait que oui, ton ivresse techniquement est censée durer plus longtemps que dans ta jeune vingtaine.
0: Ah ben intéressant.
1: Il y a pas que le foie évidemment qui est responsable dans cette histoire. Notre masse musculaire, elle a aussi tendance à se transformer en graisse en vieillissant et comme le dit si bien cet article de Doctissimo que j'ai lu pour les besoins de cet épisode. Ah oui oui. Mais qui est quand même une interview avec un médecin donc plutôt fiable. Là, ben ça dit que plus la masse maigre est importante, plus la teneur en eau dans notre corps est élevée. Puis la docteur Lara Ray et non Lana Del Rey, spécialiste en psychologie et clinique à l'Université de Californie explique que la même boisson aura un effet plus intoxicant sur une personne avec un indice de masse graisseuse plus élevé. Fait que moi, je serais plus saoule que toi parce que je suis plus grosse.
0: Mon expérience me dit l'inverse ou euh, il des que gens que... qui t'inquiètent pas mal plus que moi, mon, ma petite shape de poula. Mais bon.
1: <rire> non, en fait, euh, tout simplement, c'est parce que l'alcool est plus soluble dans l'eau que dans les tissus adipeux. Mm -hmm, oui, effectivement. Donc, comme la dilution se fait dans une quantité plus faible d'eau pour les personnes qui ont un indice de masse graisseuse plus important, le taux d'économie reste, encore une fois, élevé plus longtemps euh, chez une personne plus vieille et donc euh, plus euh, rondelette, disons.
0: OK. Peut-être c'est juste que j'ai plein d'eau dans le cerveau.
1: Ça se peut. En autant que ce soit pas du sang, là, on s'inquiéterait. Mais il y en a... Oui, mais pas trop. <rire> mais
0: il reste dans les vaisseaux sanguins.
1: C'est ça. Ça expliquerait aussi pourquoi on pourrait avoir l'impression en vieillissant d'atteindre un état d'ivresse plus rapidement et avec moins de verre que dans nos jeunes années. Hein. C'est pas juste parce euh... qu'on a
0: arrêté de boire un peu pendant la pandémie. Hein.
1: Non, exactement. Puis également, ben, plus on est vieux, plus on a de chances de prendre des médicaments, ce qui fait rarement bon ménage avec de l'alcool hein, et oblige ton foie à se concentrer non seulement sur la synthétisation de l'alcool, mais aussi du médicament. Hmm. Donc, ce qui fait que que l'alcool reste plus longtemps dans ton corps parce que justement ton foie travaille mm -hmm. deux fois plus, et par le fait même, allonge ton hangover. Et si on ose vivre dangereusement en combinant les deux, c'est-à-dire alcool et médicaments, ben alors il y a de fortes chances que la gueule de bois soit plus douloureuse que si on incline niveau médicaments. Mm -hmm. Enfin, il y a aussi le fait qu'avec l'âge, ben tu l'as dit, on se laque un peu sur le party, pas juste avec la pandémie. Notre corps, n'est est plus autant habitué comme on l'était dans le temps des 5 à 8, c'est-à-dire qu'on a tendance à moins boire que ce soit en quantité ou en fréquence. Donc, donc on boit moins souvent et moins euh, mm -hmm. de verre. Sauf que toi-même tu le sais, plus on approche de la trentaine, moins on ne veut hey. entendre parler de vieillir.
0: Bla 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 bla. bla. Euh... Attends,
1: écoute, on se soulève donc pour retrouver notre jeunesse le temps d'une soirée, mais on est vite ramené à la dure réalité d'adulte le lendemain. Autrement dit, il y a des études qui ont démontré qu'à l'approche de la trentaine, particulièrement on a tendance à vivre un petit peu dans le déni du temps. Sauf que c'est aussi à cet âge-là, en moyenne 29 ans, là, pour être plus précise, que les hangovers sont apparemment les plus difficiles. Fait que, bonne chance pour ta fait prochaine 29 année. 29
0: ans, c'est pire? C'est ouais. comme le pic de, de souffrance? C'est juste que, genre, après ça, tu, tu stares un peu plus pour ben, la prochaine année c'est
1: apparemment le pic de souffrance parce que c'est là que le monde sont plus, comme... Ils vont
0: boire plus, ouais. encore. Faut que
1: je boive plus, j'ai pas d'enfant encore, euh, ouais, j'ai... Fait que tu gardes ta
0: consommation d'alcool, ouais. mais ton corps supplie, puis après ça, maintenant, après 30 ans, tu fais « Ok, ouais. je sais que je dois boire moins. » c'est
1: sûr que, y a que le fait pour l'instant, que... je
0: suis encore cave C'est bon.
1: C'est sûr qu'il y a le fait qu'à 20 ans, tu n'as pas les mêmes responsabilités que tu pourrais avoir à 29 ans. T'sais, ça se peut que tu as ouais. des enfants, tu as un job, etc. Tandis qu'à 20 ans, ben, souvent, en lendemain de veille, oh tu ouais. peux te permettre d'être allongé dans le lit toute Début la soirée vingtaine,
0: moi, tous mes vendredis finissaient en grosse brosse, puis euh, le lendemain, je souffrais un peu, mais c'était pas grave. Tandis qu'aujourd'hui, euh, je regarde mon ménage puis ça me fait mal en dedans.
1: Mais ne soyons pas si pessimistes, il existe des astuces et remèdes de grand-mère, parfois insolites, je te l'avoue, pour se remettre d'une bonne cuite, on le sait tous, boire de l'eau et manger gras avant et après une soirée arrosée, ça limiterait apparemment les conséquences le lendemain.
0: « Make Ouais,
1: mais ben, comme l'adage le dit, mange un McDo, tu resteras un morceau, mange une salade, tu seras malade, hein?
0: Ça aussi c'est inventé comme euh, ma phrase de tantôt, ça? Ou ben d'après toi. Oui.
1: Oui, c'est cool. <rire> inventé. Mais c'est quand même vrai que c'est pas conseillé de manger léger euh, avant, euh, avant une bonne soirée bien arrosée. Certains vont prendre du Tylenol ou de l'advil pour pallier les maux de tête qui s'ensuivent, ouais. mais il faut savoir que l'effet ne sera pas aussi efficace en cas de grosse veillée. Je rentrerai pas dans les détails parce que j'ai à peine ma chimie 1, mais grosso modo, <rire> la décomposition de l'alcool et de l'acétaminophène se passe dans la même région du corps, par le foie, ce qui le fait énormément travailler encore une fois, et engendre des taux anormalement élevés de certaines enzymes et molécules. Donc... Euh, faudra plus de temps à ton corps pour vraiment récupérer, hmm. puis ça peut même ne pas faire des fils. Ah ben! Chaque région du monde a aussi ses moyens de surmonter une gueule de bois, à commencer par l'Angleterre et ses fameux English Breakfast, remplis de protéines et de gras, hein, mm -hmm. Les fameux Brunch. Mais connais-tu leur véritable spécialité de lendemain de veille? J'ai nommé le sandwich au bacon.
0: Juste bacon. Pain bacon.
1: Écoute, contrairement à son cousin, le BLT, il est servi chaud et il est composé de deux tranches de pain de bacon et si on le désire de beurre de ketchup et ou de gravy. Et
0: hey, l'Angleterre sérieusement, réveillez-vous, une bonne cuisine, c'est démoralisant ce que vous faites.
1: Mais écoute, l'université de Newcastle, donc en Angleterre, aurait d'ailleurs affirmé qu'il s'agit du meilleur repas pour se remettre d'une brosse.
0: Ouais, mais moi je me ferai jamais à l'Angleterre pour tout ce qui est nourriture. <rire>
1: En Italie, on coupe un verre de prosecco avec du jus d'orange, un peu comme en France avec les mimosas champagne mm -hmm. Par contre, fut un temps où les Italiens mangeaient des pénis de taureau séchés pour se sentir frais parce que c'est rempli de protéines, vitamines et minéraux et apparemment que les athlètes aussi ne juraient que par ça pour leur performance.
0: OK, mais écoute, good, uh, good for them, c'est ça.
1: ça. Ça a l'air euh, moins en vogue, non Certes, pas appétissant, mais moins en vogue, mais c'est ça, il fut un temps où euh, ça a vraiment eu sa euh, période de gloire. Oh ben... Au Salvador, on combat le mal par le mal. Hein? Avant la soupe poulet et nouille, il faut boire une bière pour se mettre au même niveau que l'abeille.
0: C'est-tu vrai? Ça marche-tu, ça?
1: Pas vraiment, non.
0: Parce que la quantité de gens qui font ça, puis moi, je fais juste regarder la bière, puis ça me lève le cœur. Ça dépend ben, du contexte, Écoute, mais...
1: Selon le, le docteur Alain bon cœur qui, qui a commenté justement les certaines pratiques, c'est pas conseillé.
0: OK, fait que ça l'aide pas vraiment, c'est juste parce non. que tu te c'est juste parce que tu
1: te remets dans un état ça, tu coupes ton sevrage, en fait.
0: Ouais. Ça, fait que ça va t'enlever hey, les
1: effets, mais ça fait juste les repousser, en fait.
0: Ouais, non, c'est comme de dire que, ben là, t'as de la misère à te mettre de l'héroïne, continue en faire.
1: Ouais. En Russie, les gens vont ingurgiter un bouillon d'épaule de bœuf euh, concentré, combiné à un, deux ou trois verres de vodka ou de bière et une petite séance de sauna.
0: J'aime quand même mieux l'épaule que l'autre bout.
1: là. Ouais, mais là-dessus aussi, je suis pas certaine pour le sauna. Il me semble que tu es ta vie quand tu viens de boire de la ah. Ah, mais ça fait
0: du bien quand même quand tu réussis un peu à ouais, sortir mais les toxines. Tu es déjà déshydraté. Ouais, non, ça c'est sûr que c'est absolument terrible, mais ça peut aussi t'aider à vomir probablement. probablement.
1: Ah. En Estonie, on utilise aussi la vodka, mais pas de la même façon. Les gens imbibent leur bas de vodka avant de les mettre à leurs pieds, de boire un thé brûlant et d'aller sous les couvertes pour encore une fois bien suer tout l'alcool ingéré.
0: Ça, c'est clairement un truc de grand-mère. Définitivement, <rire> je connais. C'est sûr qu'il n'y a aucun petit jeune de 16 ans qui fait ça. Là.
1: Ben non, mais les jeunes de 16 ans, de toute façon, tu peux pas leur dire quoi faire, ils sont trop rebelles.
0: Eux, ils vont avoir les bas plein de vodka, mais non volontairement.
1: <rire> Effectivement, ils ont juste pilé dans la flaque exact. qui est tombée la veille. En Pologne, on se contenterait du jus de cornichon pour dégriser. Va savoir quelle propriété spéciale a la saumure, mais apparemment que c'est la tendance.
0: C'est la même catégorie que boire un 7-Up.
1: Ouais. À Porto Rico, on suggère de couper un citron en deux et non pas de le manger, mais de le frotter sur tes aisselles pour faire disparaître les effets post-débauche. Yeah, right. Apparemment que c'est magique.
0: Ouais, ouais. Encore une fois, effet placebo. Euh, ouais. Convaincu.
1: <rire> mais moi, je me dis, c'est pour être plus frais quand t'as un rendez-vous dans 25 minutes pis que sans encore la robine.
0: Sors la guinée et puis du savon, ça va aller, là?
1: Ouais, mais écoute, si t'as pas de savon, mais que t'as des citrons sous la main, hein?
0: Oui, ça, c'est des situations qui m'arrivent <rire> tout le temps. Je suis comme, voyons, oui, il manque de savon, mais il y a des citrons partout. Euh... When life gives you lemon.
1: Ouais. En Hongrie, on prend un verre de brandy dans lequel, euh, tiens-toi bien, on a mis des crottes de moineau. J'ai beaucoup de questions. Comment qu'on fait pour récupérer des excréments d'oiseaux? Niveau parasite, c'est pas un peu problématique? Et ne serait-ce pas là la recette parfaite d'une future pandémie? Bref, je suis pas sûr. En même temps, j'imagine que c'est une bonne technique pour régurgiter son mal-être. Ah, oh, ça c'est mais... sûr que
0: <rire> ça doit t'aider.
1: Ouais. Et, et en Mongolie, finalement, on mangerait des yeux de mouton confits dans du jus de tomate. Le fructose présent dans ce dernier aiderait à éliminer l'alcool plus rapidement. OK. Par contre, pour les yeux de mouton, je sais pas le pourquoi du comment, je l'ai pas trouvé. Je sais juste qu'ils mangent des yeux de mouton.
0: Je suis surpris ça existe sur le marché, mais bon, écoute... Euh... Ben, c'est en
1: Mongolie, je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'on consomme pas ouais, en Amérique du Nord, qu'on consomme là-bas.
0: J'aime mieux mon McDo.
1: Ouais, moi aussi. Bref, nous voilà avec plein de belles idées pour une prochaine brosse, mais je tiens à le rappeler, la modération a bien meilleur goût. Uh -huh sauf évidemment si on parle de notre podcast, alors là vous pouvez consommer nos contenus comme bon vous semble à toute heure de la sur journée, sur repeat ouais, et surtout plein de plateformes parce que oui on est sur Facebook, Instagram et TikTok où on vous propose toujours plus de contenus qui joignent le style à l'agréable et ce sans mot de tête, du moins on l'espère
0: n'hésitez
1: hein. mm -hmm. pas à nous encourager en vous abonnant et en nous suivant sur vos plateformes d'écoute préférées et nos réseaux sociaux, ça nous ferait bien plaisir et ce serait un fabuleux cadeau d'anniversaire pour moi. Surtout
0: si vous une note de 5 étoiles. Oui,
1: à la prochaine.
0: Bye bye.